0: Y estamos de regreso transmitiendo desde la cabina de la Freies Radio Für Stuttgart en el 99.2 FM o por medio de nuestro live stream en la página freies-radio.de en todo el mundo. Ahora les quiero compartir una entrevista que realicé, esperando que sea informativa y de ayuda para quienes se encuentran en un dilema legal. Escuchemos. Buenas tardes, querido auditorio. Soy Lucero López y en Radio Hablante nos sentimos muy honradas el día de hoy por poder contar con la presencia de una mujer comprometida, no solo con su profesión, pero también con trabajar arduamente para transformar la vida de muchas personas desde diferentes trincheras. Se trata de la abogada Mila Portocarrero, quien nace en Perú e inicia sus estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Luego emigra a Alemania, donde realizó sus estudios de derecho en la Universidad de Tübingen. Posteriormente hace su periodo de prácticas en la Corte Superior de Stuttgart, Hace 10 años, funda su propio despacho en el cual lleva casos de derecho de familia, derecho penal y comercial. Debido a las conexiones y cooperaciones con despachos en Perú, España y otros países de Latinoamérica, lleva casos de corte internacional en los tres rubros. Bienvenida, Mila.
1: Hola, Lucero. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias
0: a ti por haber aceptado. Y bueno, vamos a iniciar esta charla. Quiero que nos cuentes cómo fue que llegaste a Alemania. Uf,
1: es una historia un poquito larga, pero bueno, voy a tratar de resumirla. En realidad, eh, yo eh, había estado ya un par de veces aquí en Alemania porque tengo familia aquí. Eh, mi hermana vivió un tiempo aquí en Alemania también y creo que también era un deseo de mi familia ya en, en, en Perú que, que yo estudiara acá. El, eh, había estado ya también un par de veces acá. La última vez que vine, que fue hace 20 años, poquito más de 20 años, eh, eh, estaba no solamente mi hermana, también había amigos, en esa época una pareja que, eh, que también estaba estudiando aquí en Alemania, entonces eh, creo que todo eso me empujó un poquito a pensármela si es que me quedaba o no me quedaba aquí, ¿no? Eh, también tengo que decir que en esa época yo estaba estudiando Derecho ya en Perú y ya es, me faltaba relativamente poco para terminar, y, bueno, obviamente conocí el derecho alemán porque el derecho alemán, pues, es, es, es internacionalmente muy, muy reconocido, tiene un nivel excelente. Y dije, bueno, me quedo, estudio aquí, quiero, lo quiero hacer. Y, bueno, se fueron a... Con, eh, convergieron varias, varias, varios puntos, ¿no? Que eh, al, al final me hicieron tomar la decisión de, de quedarme aquí, ¿no? Y, y así de... fue como llegué. ¿Perdón?
0: ¿Y hablabas alemán?
1: Eh, no, la verdad es que no. Yo estuve... Había estado de muy pequeña, había estado en el Instituto Goethe, allá en, en Lima, por seis meses, más o menos, eh, pero la verdad es que no, no hablaba. ¿no? Tú sabes, cuando uno no practica el idioma, no está en permanente contacto o en permanente práctica, entonces uno lo olvida muy rápido. Y la verdad es que cuando regresé, cuando estuve aquí, vine prácticamente sin saber nada. ¿no? Tuve que sentarme en mi escritorio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a estudiar. <risa>
0: Sí, y, y fue, directamente entraste, entonces continuaste tus estudios aquí en Tübingen.
1: Sí, exacto. Es, eh, eh, lo que pasa es que eh, yo pensaba que, como habiendo ya había estudiado en, en Perú, me podían convalidar algunos cursos aquí, pero la verdad es que fue un, un, un error de mi parte. Eh, tuve que empezar aquí de cero, ¿no? Eh, primero fue la primera fase, más o menos ocho meses de estudiar el idioma, porque tienes que dar un examen eh, especial para extranjeros para poder ingresar a la universidad. Eh, por de, un examen de idioma, eh, bueno, para eso me preparé y entré a la universidad, sí, creo que fue el, el 99 de octubre para el semestre, sí, para el semestre de, de, de invierno. Uh -huh.
0: ¿Fue difícil abrirte camino en el ámbito laboral siendo mujer y siendo latina?
1: Mm, a ver, qué interesante tu pregunta. Eh, fue, yo creo que fue difícil desde un principio, también como estudiante, eh, porque contra mi voluntad de alguna manera tuve que un poco eh, separarme de mi ambiente latino, tú sabes cómo es en las universidades o en las ciudades universitarias, hay mucho movimiento de latinos, de estudiantes que vienen a hacer sus doctorados o sus LLMs o, o bueno, lo que vengan a hacer y no, eh, yo traté de separarme un poco de ese ambiente porque para mí, lo más importante era eh, el idioma. El idioma es la herramienta más importante que yo tengo para el derecho, mejor dicho, es la que se necesita. Claro, y yo sé que... Es...
0: También, ¿no? ¿Tenías, ¿Perdona? Tenías poco tiempo para aprenderlo.
1: Claro, y, y sobre todo para, para mejorarlo y para mantenerlo. Es, es, no es tan fácil, sobre todo porque yo entré, por ejemplo, a la universidad y, y no sabía, este, a pesar de haber pasado los exámenes que se requieren para, eh, de idiomas para ingresar a la universidad, yo entraba a, la, a, las, a las clases y no entendía nada porque el idioma jurídico, aparte, es de es, es otro nivel, es un nivel técnico muy, muy fuerte. Entonces... Eh, yo era consciente que necesitaba eh, pulir el idioma, por eso es que ya también un poco como que me separé de, de los grupos este, de latinos que son tan lindos, pero porque yo requería tener ese espacio permanente, con el permanente contacto con el idioma alemán. Eh, y bueno, y por eso te digo, o sea, también incluso en la universidad fue difícil, porque tú también cuando, cuando estás aquí te das cuenta que estás en otro sistema, son otras estructuras, es otro entendimiento de toda la vida en realidad, de cómo funciona la sociedad. Entonces, eh, y, y, y la Facultad de Derecho es una facultad muy, muy competitiva, entonces fue como un choque un poco, ¿no? Un, po un poco fuerte. Eh, felizmente logré contar con un grupo de amigos muy buenos, muy, este, que me apoyaban muchísimo, que veían también un poco el hecho de que yo sea una estudiante extranjera peruana, que fue la única, o sea, no, hay, no había extranjeros en la facultad que venían para estudiar toda la carrera completa. Entonces eso también como que les daba cierta curiosidad y me apoyaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, cuando, cuando terminé la carrera y todo, este, y, y pensé, ¿qué es lo que quiero hacer ahora?, eh, nos dimos cuenta en esa época con mi esposo que lo único, porque mi esposo también es abogado, ¿no? Griego-alemán.
0: Muy internacional, multicultural. Muchísimo.
1: <risa> y nos dimos cuenta que en realidad lo que buscábamos, lo que queríamos era la independencia, ser independientes, ¿no? Eh, ya lo habíamos visto antes porque nosotros llevábamos, como te comenté en alguna oportunidad también, la empresa de aceite de oliva de, de, de la familia en Grecia. Entonces, esa independencia nos gustaba muchísimo y decidimos este, hacernos independientes. Y sí, fue difícil porque... Eh, porque al ser mujer, uno también tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? Eh, no quiero encasillar a nadie, encasillar ningún tipo de, 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 de forma de vida o de forma de educar a los hijos, pero sabíamos que queríamos tener hijos y yo sabía para mí, mi decisión, que yo quería estar con ellos lo más posible. Eh, así que, claro, yo di, no te quiero decir un paso al costado, pero sí planeé mi, mi, mi vida profesional de acuerdo a eso. ¿No? Eh, hasta ahora las cosas funcionan bien yo me puedo, puedo combinar ambas cosas combinar las tres, las cuatro cinco cosas que tengo en mi vida que son los pilares de mi vida eh, felizmente sin complicaciones y felizmente las puedo llevar adelante pero no es una tarea fácil sobre todo porque en, esas, en esa sociedad alemana que es tan estricta, tan precisa entonces uno también se tiene que adecuar a eso ¿no? con una familia y todo es, es, mm, pero es te da muchas satisfacciones, Por eso supuesto. sí, y eso te motiva más.
0: Sí, superarlo yo creo que es de verdad una cosa para aplaudir. Ya <risa> que hablamos un poco de la familia, eh, tú te dedicas también al derecho de familia, entonces, ¿cuáles son los casos más recurrentes con los migrantes en esta área jurídica?
1: Mm. A ver, la, una gran parte, no te voy a decir la mayoría, pero una gran parte eh, de los casos eh, son de, eh, bueno, separaciones y divorcios, ¿no? Eh, mu en muchos de ellos, es, es algo que sí es, es, es recurrente realmente, El, muchas, muchas de las personas que se acercan a mí son mujeres, eso sí te podría decir que son la mayoría, eh, son mujeres que que vienen acá, que muchas latinas también, eh, me buscan obviamente también por el idioma, ¿no? Pero en los casos, y, y te cuento esto porque es lo que de repente nos une, ¿no? Esto, el, el ambiente latino, ¿no? obviamente también tengo muchas clientes alemanas o clientes alemanes, eh, pero en el caso de las latinas, en muchos de los casos, lo que se ve es el desconocimiento del de camino jurídico, el desconocimiento de cuáles son sus derechos, también de cuáles son sus deberes. Eso es algo muy, muy recurrente. Eso se ve, o sea, eh, yo creo que en, en, en toda la vida, de, de, de toda la, la carrera, este, eh, o desde que inicié abrir el despacho, eh, creo que solamente una persona se acercaba a mí y me ha dicho, este eh, ahogada, necesito saber qué es lo que va a pasar conmigo cuando me case. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consecuencias son las que acarrea casarse aquí en Alemania? Y eso es algo que me hubiera gustado saber eh, o, o tener más, eh, más clientes que me vengan a preguntar eso, porque realmente las consecuencias de un matrimonio son de repente similares a las, de, las consecuencias que se dan en Perú, en Colombia, o en Colombia, o en Venezuela, son similares, pero mucha gente las desconoce, ¿no? Entonces, eh, como te digo, mu, o sea, lo, lo más recurrente que veo son, bueno, divorcios, cuestiones de patria potestad, etcétera, etcétera, pero la línea que siempre, que siempre se ve es que las personas que acuden a mí, que vienen de Latinoamérica, desconocen cómo funciona el sistema aquí. Sí, eso, eso podría decirte que es lo recurrente.
0: ¿Y tú qué, qué, qué recomendación les podrías dar? Porque precisamente esta situación yo la veo en muchos foros de personas que están sufriendo, sobre todo mujeres, uh -huh. que de, tal vez, violencia intrafamiliar, intrafamiliar este, y no saben qué hacer. A veces es física, a veces es emocional. Entonces, uh -huh. este, están totalmente desconcertadas. ¿Tú qué podrías uh -huh. recomendarle a estas mujeres?
1: Mira, antes que todo, eh, uno, es, es difícil, porque es difícil decir que no tengan miedo, porque Ajá. eso es algo que es muy íntimo, eso es algo que incluso al, al círculo más íntimo de amistades o de familia, a veces es, es, es difícil de acceder, ¿ya? Eh, hay muchas, hay muchas organizaciones aquí en Alemania que brindan apoyo, hay organizaciones que brindan apoyo también en diversos idiomas durante 24 horas al día, también en español, donde uno puede acudir tanto como persona que ha, que ha sufrido eh, violencia física, psicológica, eh, como también personas allegadas a ellas que no saben cómo reaccionar o qué hacer frente a una situación similar. Eh, no te puedo dar una, una recomendación general en ese sentido, qué es lo que hay que hacer, porque cada caso es diferente. Cada caso tiene este, eh, características que pueden eh, llevarte a tomar decisiones diferentes. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es acudir a estas líneas de ayuda en un primer momento y obviamente si es posible acudir a un abogado o a una abogada que te diga, ok, mira, sabes que estos son ahora tus derechos, esto puedes hacer en este momento. En líneas generales, lo que te puedo decir es que hay definitivamente en casos eh, eh, en casos de violencia con ciertas características específicas en, en el cual se da el daño al cuerpo, a la vida o a la libertad de la persona, hay caminos eh, civiles en, en realidad civiles eh, a través del derecho, al través de las, los juzgados de familia de pedir eh, eh, pedir protección, no según las leyes del así, así, así llamado gebaltschutzgesetz. Um, eso es una es una herramienta clave, creo yo, eh, para llegar para lograr, por ejemplo, de que una persona que haya sido atacada o haya sido eh, violentada en su libertad, incluso. Eh, pueda eh, acceder a protección del Estado, ¿no? a que, por ejemplo, eh, la persona no se acerque o la persona no la llame, no tome contacto, no se acerque a los lugares donde la persona trabaja eh, o que incluso si es que viven juntos, que esa persona que ha realizado el acto eh, dañino eh, salga de la casa, tenga que salir de la casa. Son medidas que son medidas, eh, son medidas provisorias ¿no? que se dan por hasta seis meses y después uno puede o mientras tanto puede uno acceder a la vida a, la, a, la, a las vías ordinarias ¿no? eh, pero yo creo que ese es jurídicamente uno de los de, de los eh, pasos más importantes que se puede dar obviamente también está el camino legal el camino penal no si es que ha habido un daño al cuerpo eh, pues la, las eh, las denuncias penales eh, es recomendable que se haga con un abogado porque me ha pasado en varias oportunidades en que eh, la persona dañada mm, a veces no puede eh, ordenar muy bien sus pensamientos o los hechos y están obviamente es una persona que ha sido dañada y que está vulnerable eh, y a veces un abogado tiene la capacidad de subsumir lo ocurrido en, ciertas, en, en ciertos parámetros, en ciertas definiciones que facilitan también eh, las denuncias penales, ¿no? Que facilitan también que los policías lo entiendan a uno. Yo tengo la ventaja, obviamente, que hablo ambos idiomas, entonces eh, puedo transmitirlo de otra manera también, ¿no? Y creo que a veces eso facilita muchas cosas como te digo, hay esos dos caminos que me parecen importantes, también hay aquí, eh, casas de acogida, en caso de que la mujer tenga que salir, eh, que felizmente funcionan, obviamente ahora con el COVID menos, y no, no son suficientes, no te estoy diciendo que son suficientes, deberían haber más, pero, pero al menos eh, funcionan, la posibilidad. al menos uh
0: -huh.
1: existe existen
0: Cambiando un poquito de tema, me comentabas que desde hace dos años eres parte de la directiva de la organización bunte en Heidelberg, uh -huh. la cual es una organización diáspora cuyos miembros en su mayoría son migrantes de Latinoamérica y España. Y desde bunte realizan proyectos dedicados al desarrollo en temas de educación y justicia en el sur global y en estos momentos focalizados en Perú. También realizan proyectos de educación para el desarrollo en Alemania y empoderamiento de la población migrante a través de diversos talleres y eventos. ¿Desde hace cuántos años existe esta organización y cómo se formó?
1: La organización existe ya hace cinco años. Eh, se formó por iniciativa de Elena Breitkopf, es una, es una chica peruana también que vive en Heidelberg y que ya había participado de otras organizaciones anteriormente que también se dedicaban al, al, a las políticas de desarrollo. Y, y bueno, ella tuvo eh, esa iniciativa en Heidelberg y se fueron juntando personas primero desde de, de, de ahí de Heidelberg. Ahora somos muchos más miembros y estamos un poco más eh, dispersos por Alemania, incluso en Suiza. Eh, hay miembros que, que son realmente activos también. Eh, y bueno, la, como, como bien dijiste, está la línea que se sigue es la línea de las políticas de, de desarrollo, tanto... En, en los países del así llamado sur, sur global como eh, también las, la educación para el desarrollo aquí en Alemania ¿no? o sea nosotros trayendo nuestras experiencias, nuestros aportes como culturas eh, sudamericanas o eh, acá a Alemania, ¿no? tratamos también de que, de que sea un intercambio ¿no? que no sea una, yo desde aquí te muestro cómo tienes que hacer las cosas sino un, un intercambio real ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo escogen los proyectos en los que se involucran?
1: Um, bueno, tenemos ciertas líneas. Tenemos eh, cinco columnas de trabajo. Eh, una de ellas es la biología y la sostenibilidad. Eh, también la, eh, el apoyo al migrante, la, o sea, la integración. Eh, también la eh, interculturalidad. Eh, y lo que es así llamado el el impacto social el impacto social en el sur global, ¿no? Entonces, tenemos diferentes grupos de trabajo que van desarrollando de acuerdo a las experiencias y a las experiencias de los proyectos anteriores se van desarrollando los nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, eh, una, hay una, un concepto de aprendizaje que se llama eh, aprendizaje global, que existe aquí en Alemania desde hace muchos años, hace o sea, más de 25 años, es aplicado también en colegios de una manera, no te digo tangencial, pero eh, es aplicado también en los colegios, está también dentro de las currículas de muchos colegios, eh, en diferentes estados, y esa es una manera de ver eh, la de ver al ciudadano, digamos, a la persona como parte de, una, de un mundo global cuyas... Eh, las repercusiones de los actos de las personas pueden llegar hasta el otro lado del globo, eh, así como las decisiones políticas sacadas las decisiones de las personas también pueden tener repercusiones en, en, en el otro lado del mundo. Entonces, eh, se trata de hacer a través de ese aprendizaje global un análisis de todas estas cosas y de eh, hacer generar un poco el pensamiento crítico, el análisis, el... el, el eh, y, y llevar a nuevas propuestas. Y este aprendizaje global, por ejemplo, es aplicado también en, las, en los talleres que nosotros, eh, que nosotros ofrecemos. Eh, lo hemos visto como algo, como una, una herramienta muy potente para llegar a la gente. Entonces, en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Queremos que esto, como te digo, ¿no? Esto es un proceso, ¿no? Cuando vemos que algo funciona bien, decimos, ok, esto lo podemos también aplicar en Colombia o en Perú. ¿No? Y eso fue lo que hicimos, eso es uno de nuestros primeros grandes proyectos, que fue la aplicación justamente de este aprendizaje global en colegios en Perú. ¿No? Ahí así es como se van desarrollando ideas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo a, a lo que cada uno hace, es, eh, Elena, que es la primera, la primera directiva del, del, eh, eh, de la organización, ella es periodista, pero tiene mucho que ver con el tema educativo, yo soy abogada, ofrezco también, ofrecemos también talleres de justamente de un poco de informativo sobre el derecho aquí en Alemania. Eh, nuestra segunda, eh, nuestra tercera directiva es, por ejemplo, bióloga, eh, doctora en biología, entonces ella se encarga del lado de, 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 de las ciencias, y así vamos, digamos, eh, eh, formando nuestros grupos de trabajo y desarrollando los proyectos, sí, en conjunto, ¿no? Mucha sinergia.
0: Y siendo esta una organización de mujeres y además migrantes, ¿Cómo es en términos jurídicos el trato igualitario entre los géneros en Alemania?
1: Um, antes que todo, no somos una agrupación, no somos una organización de mujeres. No somos una organización de mujeres, también hay, hay chicos que participan, muchos en realidad. Eh, si la directiva es de mujeres, es cierto. Eso puede cambiar, ¿no? Eh, eh, pero. pero es no. <risa> um, y bueno, ¿cómo es el trato aquí? Me preguntabas, ¿no? ¿Cómo es, eh, eh, bueno, aquí como que creo que en todas partes, según el derecho, en principio, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Tú no vas a encontrar en, en, en las leyes una diferenciación entre mujeres y hombres. Um, oh algún tipo de diferenciación, ¿no? Está además prohibido por ley, ¿no? Hay, hay muchas leyes eh, que ya tienen bastante, tienen ya larga data que prohíben justamente la discriminación. Obviamente, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Aquí también se ve, se ve desigualdad. Es una desigualdad un poco más soslayada, de repente, en, el, en esa des, des, desigualdad y discriminación y maltrato que tú ves en las calles, de repente, de nuestros países muchas veces, lamentablemente. Eh, pero sí es fuerte es, es también, también se, siente, eh, se siente sobre todo en la desigualdad económica no la, la, la dependencia económica que lleva también pues a una, una pobreza en, 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 la, en la edad adulta mayor no este, es bastante fuerte, ¿no? es bastante fuerte. Eh, el, hecho, el solo hecho de que, de, de que la mayoría de las mujeres trabajen a medio tiempo eh, y que eso les genere menos, menos derechos al momento, de, al momento de, de llegar a la jubilación ya es una debilidad bastante fuerte. Aquí en Alemania se ha logrado de alguna manera... Dar un paso adelante al, al darle puntos en la, dentro de la jubilación, unos puntos, digamos, este, a, a las que son madres, ¿no? Por el tiempo de maternidad, por, por los tres años después de haber nacido el hijo, les dan puntos adicionales así si no hayan trabajado. Pero no es suficiente. Definitivamente no es suficiente. Y las separaciones, que son las, pues muchas cosas, eh, muchos de los casos que yo veo, obviamente, eh, también generan pobreza más que todo en la mujer. ¿no? Eh, justamente por eso, ¿no? Porque son ellas las que mayormente trabajan menos. Eh, lo ves en ese sentido, lo ves también en, 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 en la violencia, eh, la violencia eh, eh, dentro de la familia, también se ve aquí, se ve en general, justamente hace poco estaba en una, en una jornada de derecho penal eh, y en realidad la por ejemplo, hablando del homicidio, ya el, el, um, el porcentaje de homicidios aquí en Alemania en comparación con Venezuela o con, o con Colombia o con otros países de Sudamérica es muy, muy bajo. ¿no? Es de, 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 dentro, de todas las, dentro de todas las tipologías penales, el homicidio ocupa el 0,1%. Ya es bastante bajo en comparación con, con Colombia o con Venezuela o con, o con otros países, ¿no? Entonces, y dentro de eso también es muy poco el, 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 el lo que se llama el intimicidio, ¿no? La violencia o el homicidio dentro de la, dentro de la, de la pareja, o sea, una, una relación de pareja íntima. Pero sí, la mayoría obviamente es, es, eh, es realizada por hombres, ¿no? La mayoría de las víctimas son mujeres.
0: Uh -huh. Bueno, pues ha sido un placer platicar contigo. Desgraciadamente ya no tenemos más tiempo. Pero bueno, antes de despedirnos quiero contarles que Mila precisamente se ocupa de la empresa de distribución del aceite de oliva de su familia griega, como ya nos comentó. Es un producto de excelente calidad y que desde el 2004 viene siendo continuamente premiado internacionalmente, además de ser una lectora empedernida. Entonces, ¿Cómo logras...? Eh, tener el balance entre todas tus actividades y poder disfrutar de la lectura que también lleva tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, duermo poco. <risa> <Sin duda. risa> duermo poco. Eh, sí, gracias, gracias. Eh, eh. Sí, yo llevo, eh, he aprendido a, a, a llevar mi, mi Kindle al lado, en cualquier momento que estoy, que tengo un poquito libre, pues lo abro y estoy leyendo, o siempre tengo un libro en la mano, me gusta muchísimo, y en un momento eh, me di cuenta que me hacía falta, porque justamente lo había dejado al lado, y... Por, por muchos años, sobre todo cuando mis hijos estaban muy pequeños, entonces me di cuenta, me hace falta, lo necesito para mí, ¿no? Y, y bueno, así trato de darme momentos de aislamiento un poquito y, y de guardar mis libros.
0: Perfecto. Y por último, eh, la gente que esté interesada, por ejemplo, en, en este, integrarse a Buntetrice, ¿cómo uh -huh. pueden contactar?
1: Eh, me, nos pueden contactar a través de Facebook, a través de la página de Bunte Brise, que es bunte-brise.org. Eh, también estamos en Facebook y en Instagram, así que a través de esos medios nos pueden, nos pueden contactar con gusto.
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte en Radio Hablante en esta ocasión y esperamos que nos visites nuevamente y muchísimo éxito en todo lo que haces sig y sigues haciendo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias y éxitos a ustedes también, me encanta, me encanta la idea, me encanta que están llevando esto a cabo y, y bueno, espero que hasta pronto, con gusto.
0: Claro que sí, muchas gracias.